0: 未到中年，很多人已经在担心养老的问题了，以至于让人们生出感慨：人的一生，最终的追求，只是一场好死吗？与您分享张中行的文章：寿则多辱。这句话出于庄子，多年前看到，想到人生，不免有些感慨。但感慨的确切情况，一时又说不清楚。何以故？因为人生，总的看，天命、人性、爱好、规律等等，是复杂的。分别看。古今中外，森罗万象，头绪更加纷繁。专就兽说，以为会随来多种乳，至少由庄子看有道理。可是放眼看看世人，讲卫生、勤锻炼、饱食暖衣之余，还要加些补药，所谓何来？不过是多活些时候，何况一常见，也确实有荣华舒适与高寿相伴的，但也是一常见，尤其红粉佳人最怕天增岁月老之将至，这是一笔糊涂账。由来由不同的角度看，或由不同的人看，甚至同一个人而由不同的时间看，这不同就给受则多辱的看法留有余地，或者说，由某时以及某个角度看，情况也可能正是这样。我老了，有时想到这句古话。原来轻飘飘的感慨，就变为知识而沉重。就算做只是心情的一个方面吧。既然有此一面，就无妨说说。由话的出处说起，《孟子·天地篇》说：“尧关乎华。”华封人曰：“西圣人，请助圣人，使圣人受。邀曰：“辞。”使圣人富。邀曰：“辞。”使圣人多男子。邀曰：“辞。”封人曰。受富多男子，人之所欲也。汝独不欲何耶？尧曰：多男子则多聚，富则多事，受则多辱。是三者非所以养德也，故辞。单说这受则多辱。程玄英书有解释，是寿命延长则宜困汝，是汝为困汝。以生书的通例，是程玄英认为，原话的汝也包括困。如果他的理解不错，我们就可以说，尧用的是汝的广义，除了自己需负道德责任的失误之外。还包括受外力的限制，不能腾达，不能如意一类事。范围这样扩大的好处，一是其小焉者受则多，就可以得到较多方面的支持；二是其大焉者，才可以借用孟老夫子的话说：“与我心有戚戚焉。”径直说，是因为命寿延长，自己觉得不顺心；旁人看着不赏识，甚至不光彩的事，就本来可以无而成为有，或本来可以少而成为多。这是伴随寿而来的辱，也许无法避免吧。命也，所以就不能不感慨。感慨属于心，不好说；命表现为事，可以说说。事太多，只得大题小做，用以管窥豹法，并先泛说，然后反求诸己，说一些感触最深的。泛说，用窥豹法是窥世人。显然，因受而来的乳。就会无限之多。幸而亏之后还有一般，即容许用少量的事以概括其理。这事想只举三种。其一是佛门所说四苦之一的老，任人皆知。老除年岁以外，会带来一切可意事物的下降。最明显的是活动能力的下降，如当年力能杠顶，变为至多仅能负肌；当年走南闯北，变为至多扶杖到门外转转；一些通文的，当年下笔千言，倚马可待，变为江郎才尽，举笔不能成篇，等等。这分的种种。还必至变为总的，是当年有本领，家门之内养足以侍父母，抚足以恤妻子，走出家门帮助这个，指导那个，可谓故一世之雄也。变为而今安在在？这种种情况又必至由外而内，即由觉知深化为痛心。总的说，是没落感，不再有人重视，或简直被人忘了。这人，有只是路遇点头微笑的，关系不大；由远而近到亲友，就分量加重；更近到心之所系，就不能不行白居易的“近日无人数阿谁之探”之叹。因老而来的困辱，还有实际更难忍的，是也常见的兼贫而且病。贫来于社会，是收入少了，甚至没有收入。病来于自然，因为身体的各部位健壮情况下降，病就容易侵入。如果不幸而老与贫病俱来，自力更生的办法行不通了，可能的路就只有两条：一条好些是靠人，另一条很坏，是无人可靠。无人可靠，困辱的情况会如何剧烈，可以想见。就是有人可靠，想到昔年的行有余力，甚至曾叱咤风云。也总是很凄惨的吧。其二，再亏个一般，是美人迟暮。上面说过，红粉佳人怕老之将至，其实应该说最怕。何以最怕？因为美将变为不美。男性或女性而非家人，如无言、梦光之流，随年岁之增长也变，但变化的距离小，就不那么张明较着，怕的程度也就可以浅一些。这里也许应该岔出一笔，问问何谓美，以及美为什么比不美好？答可以走繁难一条路，那就不得不绕个大圈子。估计连家人以及爱家人的人也未必有耐心听，所以不如走简易一条路，把判断权交给以天命之为性的基础的常识，这是美的，会使多数人兴起爱慕之心。所谓多数，还包括被爱慕的。所谓孤影自怜是也。甚至本来抱敌意的，如桓大司马的尊夫人所说：“我见犹怜是也。”家人，据未经调查研究的所知，没有不欢迎爱慕之心的。换句话说，都爱美如命，或甚于命。纵使对于兴起爱慕之心的，未必都乐得给予“临去秋波那一转”。可是很遗憾，这比命还尊贵的美，偏偏如春花之不能长此艳丽，而是随着岁月的增添，由消减而终于成为空无。话归本题，是瘦使美变为不美，不美的程度还可以加深，就成为丑，变化如此之大。家人本人有何感触，自然只有家人自己能知道。我想说一点点来于外观的，以正取这样的一般不是杞人忧天。我以墨之所自来的机缘，认识三位年龄与我相仿的女性，上学时期都是校花，即公认的家人，家人，而且公认。其为美，自然不容置疑。可是由于寿古稀以后，我见到，怎么说呢？只好慨叹上天之有始无终，或是先是后之，而后则保之。有没有一后到底的办法？助言是思想，至于实际，就只有不受的一法。如明朝末年的才女叶小鸾，虚岁时期未嫁而卒，给人的印象就总是娇滴滴的。另一面，如南明秦淮第一美人顾媚就不成，德寿，传说辞世时现老僧相。僧而老，与美大异其趣，还有谁会兴起爱慕之心呢？家人而不再有人兴起爱慕之心，所失真是太多了。究其因，是受在作祟。其三，还可以亏个一般，以正受的影响更加重大。仍用以事见理法，这方面如果翻腾旧文献，就会说之不尽。想只取个时代近并便于对比的，是绍兴周氏兄弟。二弟瘦而长，胸不瘦。先说瘦的二弟，如果写完五十字瘦的打油诗“天不假以年，见了上帝”，就不会有其后的出山，戴本不该戴的乌纱帽，住老虎桥监狱，易戴后闭门思过。直到大风暴自天而降，受折磨而死。不受的长兄呢？如果也受，且不说八年的兵荒马乱，一代之后会如何呢？那支笔，仍写自由谈吗？还是学尹吉甫应时作颂呢？总之，会有些问题，我们想不明白。而不受，则一切问题都灰飞烟灭，剩下的只是功成名就。这样说，尤其在这类大关节上，受则多辱的看法，就更值得深思了。饭说完，照前面许的愿，要改为说自己的感触。如果人生一世。只分为瘦妖两类，我当然要划归瘦的一群。这不好吗？我是常人，虽然拿起哲学书本也曾想入非非，可是由禅堂而走入食堂，就不能不恢复常态。就是说，同常人一样，仍然觉得活着比死好，蛋糕比窝窝头容易下咽。但这只是生活的一页。人生是复杂的，一面之外还有其他方面，这其他方面之中，就有个不小的户头，是因瘦而有的一些困辱。只说常在心头动荡的，一种是由他人的怜悯而来的失落感。比如约一年以前，我的办公桌连升三级，由一楼迁到四楼。每天要上下若干次，路上遇见的人几乎都比我年轻，并都有惜老怜贫的善念，常常要说这样一句：“慢点别摔倒。”我口说不要紧，心里感谢，紧跟着感谢之情来的就是失落的凄凉。失落什么？健康、能力，甚至青春。什么都有，但想想这是定命，又有什么办法？另一种是记忆力的减退，这有时使我很难过。只举两类事为例：一类是找书，我存书不算多，大革命中毁了一半，所余更是有限。可是已经有几次，找某种书。以为必在某处，却找不到，结果只能望书处而兴叹。另一类是记人，有很多次见到不很生的人，人家近前热情寒暄，我却叫不出人家的大名。问，装作记得，不免于左右为难。再说一种。是思辨力的减退。有些问题，昔日拿起笔可以说清楚，现在像是不那么轻易了。有时甚至发现前后不能照应，这是我不能不感到丧失的，真是太多了。再说一种，最后还可以说一种，是情谊的没有归宿。用道家的眼看，我天机浅，又择求不慎，走了与不识不知、顺地之则相反的路，因而清楚的感到有人生问题，也就禁不住思索人生问题。都想了什么？有何觉知？一言难尽。只说与这里有关的，是心作逍遥之游，可以趋向情灭的禅境。也可以趋向情生的诗境，凭理智认为趋向禅境是上策，可是情意更有大力，所以实际总是经常趋向诗境。可惜受与诗境是常常难于协调的。比如诗境中有微笑的温存，表现为相减为屡计为波浊声。由于受，则会变为去者日已疏，还能剩下什么呢？恐怕只能是今与不来的孤寂之境之感吧。以上几种都是随受而来的困辱，有什么办法能消除吗？理想的妙法是佛典的《金刚经》所说。应无所住，而生其心。但是可惜，这又是禅境，刚说过是易知而难行的。于是剩下的就只有道家的一条路，曰：知其不可奈何而安之若命。但围绕着安，也还有些问题。一方面，能安并不容易；另一方面，比如勉为其难，似有所获，这胜利怕也是阿 Q 式的吧？事实总是比想象更难对付，所以有时想到“受则多辱”这句话，就不禁联想到孔子说的“畏天命”。天道远，可是不可抗。除慨叹以外。还能怎么样呢？人生有很多的无奈，而面对受之辱，我们更是无能为力。但在受之前，在死之前，如果过于专注于老境的无奈与悲凉，又怎得一场？。